0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite begrüße ich wie immer den, ja, heute fällt mir irgendwie nichts ein, Thomas Steuer. <lacht>
2: Das war mit Abstand die schönste Begrüßung <lacht> überhaupt.
1: Nicht wahr? Immer mal was Neues. Ja, Heute sind wir ja auch äh, ganz also, neu. begrüße äh, der, der andere, der da auch immer ist. Der andere. <lacht> <lacht> ähm, am Freitag, ja, äh, heute am Freitag, äh, ganz, ganz kurz vor Extreme Rules, die nächste WWE-Großveranstaltung, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Ähm, wir haben uns da mal zwei, vielleicht sogar drei Matches rausgepickt, wo wir mal so ein bisschen drüber philosophieren wollen hier für euch. Und wir werden natürlich heute noch über das Frauen-Money-in-the-Bank-Match sprechen, was es dann bei der nächsten Smackdown-Großveranstaltung geben wird. Aber bevor wir loslegen mit Wrestling, möchte ich euch ganz gerne Live-Sport ans Herz legen, denn meinsportradio.de, ja, Sport1FM, gibt's ja nicht mehr. Ja? Deswegen, wenn ihr Live-Sport wollt, dann müsst ihr bei uns bleiben. Ne? Nicht nur die besten Podcasts, sondern auch den besten Live-Sport. Die Volleyball World League steht an an diesem Wochenende. Heute Abend geht's los. Heute, morgen und übermorgen, jeweils ab 17.45 Uhr, die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft live aus Frankfurt mit dem Kollegen Daniel Hör von unserer Volleyball-Sendung Block and Spike. Einmal gegen Kasachstan, dann gegen Österreich und gegen Venezuela, also in der Reihenfolge heute, morgen, übermorgen. Und wenn ihr heute Abend um 20 Uhr noch nichts vorhabt und mal was ganz Außergewöhnliches hören wollt, dann empfehle ich euch Schachboxen. Ja, aus dem Kühlhaus am Gleisdreieck in Berlin live, die perfekte Mischung aus zwei Welten. Nach jeder Runde Boxen, Thomas, geht es ans Schachbrett. Kannst okay, dir wie, darf vorstellen? Ich mir das,
2: wie darf ich mir das vorstellen? Ich hau dem anderen erstmal das Hirn komplett zu klumpen, damit genau. er beim Schach
1: nicht mehr gewinnen kann. So <lacht> ungefähr kann man sich das wahrscheinlich so als Naivling vorstellen, aber es ist wirklich ein sehr interessanter Sport. Ich habe da mal so ein paar Videos gesehen auch und wir übertragen das ja jetzt auch schon regelmäßig live. Und also es ist wirklich ganz interessant. Zwei Boxer. Schon irgendwie geil, auf jeden ja, Fall. Sie boxen zwei Runden im Ring und dann äh, spielen sie Schach. Also es Soll ist doch auf, mal einer
2: sagen, Boxen wären doch was für Dumme.
1: So, ne? und wenn ihr da live dabei sein wollt, heute Abend ab 20 Uhr, also das Ganze über unsere Website meinsportradio.de oder natürlich auch über die App im Eventstream. Aber genug der Vorrede, lass uns über Wrestling sprechen, Thomas. Jawohl. Extreme Rules steht an, ja. Ähm Erstmal generell ist es ja so, dass die WWE ganz oft diese Großveranstaltung mit ganz tollen Motti unterlegt, ja, Extreme Rules, mhm. das würde eigentlich bedeuten, jedes Match müsste ein Extreme Rules Match sein, ja? würde man jetzt eigentlich so, wenn man das mal durchzieht, ja? aber es gibt ja noch ganz viele andere dieser, dieser Großveranstaltungen, TLC und Money in the Bank und alles so... Also also Hell in the Cell vor allen Dingen, was für
2: mich die größte Verschwendung von allen ist.
1: Ja, und früher war das halt so, dann gab es diese diese Spezialkämpfe, gab es dann halt am Ende einer großen Fehde. Ja, also wenn, wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel Triple H und Chris Jericho, das Ende dieser Fehde damals war das Hell in the Cell-Match. Und ähm, jetzt gibt es einen eigenen Pay-Per-View dafür. Und Extreme Rules ähm, ist ja so ein bisschen das alte Relikt aus ECW-Zeiten, äh, also aus der WWE-Zeit. Da war ja auch alles Extreme Rules. Ähm, ja, was hältst du generell von diesen motto pay Thomas?
2: Ja, ich finde, sie verwässern die Stories halt äh, noch weiter, weil quasi jetzt irgendwie hast du hast quasi dieser Pay-Per-View, dieses Kalenderdatum ist quasi jetzt der Grund dafür, dass man so eine mega krasse Stipulation irgendwie auspackt und eben nicht, wie du schon sagtest, das Ende einer Fehde. also dass es quasi organisch reinkommt dass es passt. Nein, wenn Hell in the Cell auf dem Kalender steht, dann muss da unbedingt ein Hell in the Cell sein, meistens auch nicht nur eins, manchmal auch gerne zwei oder sogar drei Stück und dann hängst du auf einmal damit irgendwelchen Fäden, die halt jetzt gerade aktuell sind, wie vor ein paar Jahren zum Beispiel CM Punk gegen Ryback und das ist dann ein Hell in the Cell Match, so manchmal auch schon im zweiten Match, die Feder hat gerade erst angefangen, und das zweite Match ist gleich ein Hell in the Cell Match, und damit wird die Bedeutung dieser Stipulation wird ja komplett ins Lächerliche gezogen. Ist ja nichts Besonderes mehr.
1: Ja, und, und ähnlich ist es ja jetzt auch am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, natürlich live auf dem WWE Network und auf Sky, ähm ja, es gibt eigentlich kein richtiges Extreme Rules Match, außer eins. Das ist äh, das der Main Event, das Five-Way Extreme Rules Match. Bray White, Finn Balor, Roman Reigns, Samoa Joe und Seth Rollins. Dann haben wir ein Intercontinental Champion Titel Match. Und ähm, das ist quasi ein Halb-DQ-Match, wenn man so will. Wenn Dean Ambrose, der gegen The Miz seinen Titel verteidigt, verliert durch Disqualifikation, verliert er den Titel. Was natürlich auf dem Papier auch erstmal... Wenig Sinn ergibt. Ja, ähm, dann haben wir Raw, äh, Women's Champion Titelmatch, Kendo Stick on a Pole Match, endlich mal wieder was on a Pole, nicht Judy Bergwell, <lacht> äh, sondern ein Kendo Stick. Ja, Alexa Bliss gegen Bailey. Dann haben wir ein Steel -Cage -Match.
2: On the Pole Match.
1: <lacht> das kommt bestimmt auch noch. Und dann darf sie ihn küssen. Äh, ja, Steel Cage, Stahlkäfig-Match zwischen den Hardy Boys, Jeff und Matt Hardy gegen Cesaro und Sheamus um die Raw Tag Team Titel und ein Submission-Match zwischen Neville und Austin Aries in der Obacht Cruiserweight Division.
2: Ja. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie X-Stipulations mit dabei, mhm. aber die verbindet jetzt nicht alle, dass die oben in den Extreme Rules sind. Ich meine, klar, wenn dem ja. Candlestick zuschlagen ist auf jeden Fall fällt da drunter, Cage-Match ja meistens auch. Wobei über Cage das könnten wir auch einen kompletten Podcast machen. Also kann ich bis heute nicht nicht nachvollziehen, dass man da durch die Tür rausgehen kann. Aber wie gesagt, anderes Thema. Ja,
1: ja nun, das ist halt, man muss seine seine Vorstellung so ein bisschen biegen. Ja, darum geht Und, es ja.
2: Oh mal ganz ehrlich, also ich weiß, wir können das auch gleich, wenn Hardis gegen Cesaro ist, irgendwie können wir das auch besprechen, aber. Warum lässt du das Gewinner-Tag-Team bei so einem Random-Raw-Match bestimmen, was die Stipulation ist? Und dann lässt du Matt Hardy, of all people, Matt Hardy bedeutungsschwanger auf der Rampe stehen. Und man erwartet dann bei den Hardys, okay, was, was werden die sich jetzt wohl für eine Stipulation aussuchen? Wahrscheinlich ein Ladder-Match. Vielleicht auch ein TLC. Ah nee, da gibt es ja auch ein Pay-Per-View für im Dezember. Und dann kommt Cage-Match völlig random, ja völlig random. Vor allem, ich denke mir dann die ganze
1: Zeit, so lass uns mal ein bisschen drüber sprechen jetzt, ähm, Hardy Boys gegen Cesaro und Seamus. also ich denke mir dann so, wenn ich jetzt die Chance hätte, also gegen Cesaro und Seamus ist erstmal, sind erstmal zwei Kontrahenten, mit denen man irgendwie rechnen muss, denn das sind zwei zwei starke Jungs, wenn man so will, da würde ich mir jetzt überlegen, du, warum machen wir nicht einfach ein Handicap-Match draus? Warum machen wir warum nicht einfach wir zwei gegen Seamus? So, wir wissen zu zweit, alleine bist du nichts, mit Cesaro bist du besser, also komm, Cesaro, du bleibst heute mal draußen und Sheamus, du kommst alleine gegen uns, oder warum nicht?
2: Gut, wer weiß, ob das legit gewesen wäre jetzt, wenn wir mal einfach jetzt mal so ein bisschen k fab mäßig argumentieren, Irgendwie, wer weiß, ob dann nicht irgendwie der General Manager hätte sagen können von wegen, Leute, Tag Team Match, So, also darauf müssen wir uns einigen, es gibt um die Tag Team-Teile, deswegen auch Tag Team gegen Tag da, so könnte ich mir das irgendwie zumindest logisch... Erklärt.
1: Warum dann nicht ähm, Cesaro und Sheamus müssen einen Arm
2: auf dem Rücken gebunden haben? Weil das natürlich dich als Faces auch so ein bisschen schwach aussehen lässt. So, ne? Aber und Die das wäre ja, äh... wollen ja wahrscheinlich auch die Herausforderung annehmen. Aber
1: seien wir mal ehrlich, sie wären doch bejubelt worden dafür. Das wäre so WWE-mäßig Comedy. So, weißt du, so, ah ja, das ist eine coole Idee, das, da haben wir gar nicht gedacht.
2: So, hey. Meinst du nicht, die Leute hätten dann vielleicht doch ein bisschen mit, mit Sheamus und Cesaro sympathi äh, sympathisiert? Boah. Ich meine, die beiden sind halt auch ziemlich cool. Außer ihre Klamotten
1: ja. jetzt. ja. Ist wahrscheinlich Was ist das
2: für einfach, Klamotten? Ist das irgendwie hier so dass, 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 die Resterampe von Sanity, oder? ja.
1: Weiß ich auch nicht, ne? Also nee. <lacht> Vielleicht wisst ihr <hier> es, <lacht> ja, also Hashtag PinfallMSR bei Twitter und gerne auf unserer Facebook-Seite auch. Was soll das Outfit von Cesaro und Seamus darstellen? Äh, könnt ihr euch gerne mal drüber auslassen. Ähm,
2: hier wurde, wo, wo du es gerade sagtest, irgendwie, äh, äh, ähm, eine, hier eine Hand auf dem Rücken gefesselt und so weiter. Ja. Was, was, mich, was mich aber auch wundert ist, warum wärst du ausgerechnet mit zwei Powerhouses wie Seamus und Cesaro das verfluchte Cage-Match? Warum lässt du dich mit den beiden Spinnern einsperren? Ja.
1: Hä? Ja, damit du als Jeff Hardy aufs Dach klettern kannst, um einen tollen Move zu zeigen. Dort dot, dort. Dot, Natürlich,
2: klar, ja, sicher.
1: <lacht> dive. Ist euch nur das aufgefallen, dass es in einer, in einer regulären WWE-Show mehr Dives gibt als alles andere?
2: Ja, immer. Also vor allem, immer Seth Rollins hat ihn immer drin, in jedem ja. Match. Dean Ambrose hat ihn auch immer drin. Ja. fällt bei Raw sofort immer auf. Und Roman, noch einige andere. Roman quasi auch. Der Drive-By ist ja auch
1: ein Dive, so Stimmt. gesehen. Äh, Finn Balor sowieso auch. Und, ihr müsst mal darauf achten, quasi vor jedem Werbeblock, ja, vor jeder Werbeunterbrechung gibt es einen Dive, dann entweder trifft es nur eine Person, dann liegen sie beide auf dem Boden, oder halt dieser Bowling-Kugel-Spot, ne? wenn man dann, ja. äh, wenn, wenn dann zehn Leute umgeschmissen werden, und dann kommt immer die Werbung. Also, ähm, wenn man nochmal drüber nachdenkt, was Randy Orton da so getwittert hat, äh, vor der eigenen Haustür kehren ist manchmal angebrachter.
2: Vielleicht war es ja von ihm auch ein kleiner Disk gegen sein eigene Programm, ja, aber das kann, das, nicht sein. Sein. das kann natürlich sein. Das kann Hast, sein. Sein. Hast äh, du eigentlich das, das Video von ihm hier gesehen, ja. was da jetzt was ja, viral klar. ging, wo er da irgendwie seinen Sohn oder Ziehsohn irgendwie da in den Swimmingpool reinge hat? Ich meine, das war haben wir auch, sogar bei
1: uns auf unserer Twitter-Seite, haben wir das glaube ich auch retweetet, ne? Ansonsten also müssen sein, wir das nochmal ja. machen. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann geht auf unsere Twitter-Seite Pinfall Podcast Pinfall MSR und äh, schaut das mal an. Also ziemlich cooles Video eigentlich, ja. Und wir haben, glaube ich, die vierte Generation Orten, die äh, da, wenn sie in das Alter kommt und dann noch Interesse daran hat, auch in der WWE sein wird. Ne? Also dann ja. wären die Orten ja umgekehrt. Nee, dann wären die Orten ja die erfolgreichste Familie, oder? Noch erfolgreicher als die McMahon's oder nicht? Oder sind die McMahon's nicht auch schon in der vierten Generation? <lacht> Ah, ja, stimmt. Und die werden wahrscheinlich eine fünfte Generation noch machen.
2: Wobei das ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Also es fing mit ja. Jess McMahon an, ja, kleine kleine Geschichtsstunde, ja. Jess McMahon, damals aber mehr oder weniger Boxpromoter. Mhm. Bevor dann Vincent, Vince McMahon Senior. Stimmt, so war der, der ja. dann ist dann in Wrestling gegangen, das ist dann die zweite Generation. Dann haben wir Vince McMahon, also Vincent Kennedy McMahon, Mr. McMahon. Dritte Generation und Stephanie und Shane vierte tatsächlich ja. die fünfte wird dann wahrscheinlich auch folgen ah dann wäre immerhin die Ordens gleich mit den McMans. das ist doch was für die ähm, ja wollen wir noch wollen wir noch äh, jetzt äh, kurz über ein Match sprechen Thomas klar klar. ich würde ich würde ja. würd mal sagen es hat Mission Match ähm, das ist ja auch sowas da denkst du dir du hast Cruiserweights und, und Cruiserweights, also wenn ihr euch in die WCW erinnert, und wir waren ja große WCW-Fans, die Cruiserweights, die standen halt für High Fly Action, da wurde wirklich durch den Ring geflogen, was nicht Hin- und Nagelfest ist. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier, auch in der Sendung, Thomas. <lacht> diese Cruiserweights machen ja quasi Heavyweight Matches. Und jetzt gibt es ein Submission-Match. Neville ging Austin Ares. Es wird zwar trotzdem technisch wahrscheinlich super gut, aber manchmal frage ich mich so, wollen die diese Cruiserweight Division nicht? mal vorantreiben oder warum gibt es jetzt ein Submission-Match?
2: Ja, wir hatten ja glaube ich schon mal drüber gequatscht, dass wahrscheinlich so mit der Vertragsunterschrift nach dem Cruiserweight Championship, was es halt irgendwie dann auch so ein bisschen durch mit dem Style, den die bei diesem ultra geilen Turnier ja noch gezeigt haben und deswegen ist halt jetzt auch mal ausgedived also das höchste der Gefühle ist dann eben dieser normale Topi, wenn du so willst, irgendwie über dem zweiten Seil irgendwie durch und viel mehr gibt es irgendwie nicht mehr und irgendwie das, klar, dann ist natürlich Two Five Live irgendwie zum Scheitern verurteilt das Submission-Match finde ich gar nicht mal so schlecht. Irgendwie war das ja auch alles technisch begabte Leute sind in, in der Division. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber klar, es unterscheidet sich jetzt nicht besonders von dem, was man sonst jede Woche in der Sendung sieht.
1: Vor allem haben wir noch ein Cruiserweight-theoretisch-Match. ne? Tag Team Alicia Fox und Noam Dar gegen Sasha Banks und Rich Swan.
2: Da wurde ja auch schon im Vorfeld irgendwie groß diskutiert, ob das für Sasha Banks irgendwie so eine Abwertung ist. Finde ich persönlich überhaupt nicht, weil sie hat mittlerweile so eine Strahlkraft wie das es war natürlich klar, dafür, dafür darauf ausgelegt, dass jetzt auch mal ein paar Leute Tour Five Life mal wieder einschalten. Bei mir zum Beispiel hat es funktioniert. Ich habe es mir nur deswegen angeguckt, muss ich zugeben.
1: Na ah, ja, klar, Und, dass du es nur wegen ähm, Sasha Banks
2: anguckst. Ja, sicher, klar. <lacht> <lacht> du kennst <Ja>. mich doch. <lacht> ja, I know it. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, finde ich das zumindest ganz okay. Alicia Fox passt da ja auch ganz gut rein, durch die Story mit norm Da.
1: Ja, vor allem äh, kriegen sie dann so ein bisschen Zeit auch mal. ne? Das ist auch mal was Schönes für die.
2: Und Sascha hat ja im Moment wirklich so nichts zu tun. Alexa Bliss <lacht> und Bailey sind mit sich selber beschäftigt. Kann ja. man schon mal machen.
1: Ja gut, über Alexa Bliss und Bailey werden wir gleich im nächsten Abschnitt sprechen und zwar pff, ähm, lang wahrscheinlich. Also macht mhm. euch da auf was gefasst, denn bei Raw bei der letzten Raw Ausgabe gab es ein Segment uh, This is your life Bailey, eines der schlechtesten Segmente, die die WWE der letzten paar Jahren, glaube ich, gemacht hat. Warum? Das erfahrt ihr wenn ihr dran bleibt hier bei Pinfall dem Wrestling Magazin auf meinSportradio.de.
0: Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinSportradio.de. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stansen, Sergio Garcia und Co an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinSportradio.de das Golfsport Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinSportradio.de. Wir sind zurück bei Pinfall dem Wrestling
1: Magazin hier auf meinSportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch ganz herzlich. Hier zur Vorschau auf den Extreme Rules Pay-Per-View und äh, bei der letzten RAW-Ausgabe gab es ein Segment zwischen Alexa Bliss und äh, sich selbst, eigentlich. Ähm, aber es ging um Bailey. Ja, Bailey, die ja nicht extrem werden kann, Thomas. Kendo ähm, Stick on a Pole Match.
2: Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee überhaupt gekommen ist.
1: Wenn man das einfach mal so als, als so, so Stichwörter reinhaut, ne? Alexa ja. Bliss, Bailey. Kendo Stick on a Pole Match.
2: Ich, also ich würde echt wirklich gerne mal wissen, wer für das Booking dieses Matches verantwortlich war und wie er sich Backstage bepisst hat darüber, über seine eigene kreative Leistung.
1: Es ist wahrscheinlich dasselbe gewesen, der den nächsten Raw pay view Great Balls of Fire genannt hat. <lacht> ähm, was sind für dich die Geschichten dieses Matches, Thomas?
2: Ja, die Geschichte dieses Matches ist auf jeden Fall nicht mehr die einer Titelverteidigung oder einer Jagd nach einem vorher verlorenen Titel im Falle von Bailey jetzt, sondern es ist für mich irgendwie so eine trash feder die mich ein bisschen an Triple H gegen Kane erinnert. Ich weiß auch nicht warum. Du erinnerst dich sicherlich an so eine gewisse <lacht> Geschichte mit einem Sarg.
1: Ah, Katie Wick. Hm.
2: Ja, genau. Und deswegen, jetzt, eigentlich müssen wir ja mal kurz zusammenfassen, was wir da jetzt gesehen haben.
1: Ja, willst das ist du das?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also oh, das war quasi komplett angelehnt an die Geschichte mit The Rock und McFoley damals. Nur The Rock und McFoley war das war das am meisten angesehene Segment überhaupt in der Geschichte von Raw, glaube ich, mit einem Rating von 8, irgendwas. Ich glaube, Raw erreicht im, im Gesamten heutzutage nicht mal mehr drei Punkte im Rating-System da von Nielsen. Nein das mal so das mal so am Rande erwähnt. Und das haben sie quasi hier versucht zu kopieren und da waren jetzt auch wieder so einige Figuren aus Baileys Leben da. Erstmal hat sie so ein Altar aufgebaut, wo dann das, das alte Jahrbuch aus aus Baileys Schulzeit irgendwie aufge, aufgereiht war und so ein paar Plüschtiere und noch so ein Gedöns, und irgendwelche Pokale für Sportsmanship und es waren natürlich ein paar Personen aus Baileys Leben da, unter anderem ihre Grundschullehrerin, ihr, äh, Erster Freund, glaube ich, oder zumindest ein Ex-Freund von ja, damals.
1: Ihr erster Ex-Freund.
2: Ihr erster Ex-Freund Ex und irgendwie ihre Grundschul-BFF-Beste-Freundin. Und dann wurde es natürlich so unfassbar trashig, weil dann natürlich davon ausgegangen ist, dass die, äh, dass die jetzt alle so über sie herziehen werden. Und das ist ja in dem Sinne auch passiert. Was hat die Grundschullehrerin nochmal gesagt? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Dass ihr Vater mit ihr in der ersten Reihe saß. Ja, stimmt.
2: Weil sie einmal geheult hat, wenn ihr Vater mal fünf Minuten nicht da gewesen sei. Ja. Irgendwie äh, die beste Freundin hat auch noch irgendeinen Blödsinn erzählt. Und dann kam das Schlimmste ganz am Ende. Ganz am Ende kam ich das Schlimmste, als dieser Ex-Boyfriend gesagt hat: Ja, ihr Vater war da auch fast immer dabei. Und irgendwann gab es dann mal einen intimen Moment zwischen uns und wir kamen uns näher und wir hatten die Augen geschlossen. Und auf einmal mache ich die Augen auf und hätte fast ihren Vater geküsst. Und ich so was? Und als wäre das noch nicht so schlimm. Es wäre das noch nicht das Schlimmste gewesen. Gesteht dann dieser Typ irgendwie, äh, steht dieser Typ im Ring und gesteht, er, er war ja eigentlich äh, nur aus dem Grund mit Bailey zusammen, weil er sich an ihre beste Freundin, die auch gerade da im Ring jetzt stand, ja. ranmachen wollte. Die war völlig überwältigt, von wegen so, oh, ich habe dich schon immer heiß gefunden. Und dann fangen die an, da im Ring rumzumachen. Also das ist wirklich, also wirklich, da in dem Moment habe ich mich wirklich mal wieder richtig geschämt, Wrestling-Fan zu sein. Das kannst du keinem zeigen, dieses Segment. Unfassbar peinlich.
1: Lass euch mal zwei Sekunden mit diesen Bildern alleine. Oh. Und dann muss ich die Frage stellen, wie die WWE darauf kommt, einen solchen Mist zu produzieren. Zwei Frauen. Sie wollen die Frauen unbedingt als besser darstellen, als wie sie damals dargestellt worden sind. Die aufgeplusterten Titten und äh, alles nur auf Trash und äh, Pillow Fights und äh, irgendwie Playboy Cover und alles. Und jetzt haben sie mal zwei Frauen mit Alexa Bliss und Bailey, die wirklich was hergeben. Ja, die gut aussehen, die gute Matches zeigen. Und was macht man? Ein Rückfall in alte Zeiten. Wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, ist die Story dieses Dings, ist die Story dieser Geschichte mittlerweile nur noch. Bailey hat noch nie einen Jungen geküsst und Bailey hat irgendwie einen Vaterkomplex. Man könnte sogar theoretisch, Thomas, wenn man jetzt der WWE was ganz Blöds unterstellen will, sagen, dass Bailey ihren Vater knallt.
2: Ja. Das stimmt. so, so tiefgründig habe ich ja nicht mal drüber nachgedacht, so aber das macht ja noch schlimmer. Das ist so
1: absurd. Das, macht das ist also ja.
2: alles, diese ganz dieses
1: dieses Segment hat mich komplett und davor die Wochen haben sie es perfekt aufgebaut. Alexa Bliss verhaut Bailey mit dem Kendo-Stick. Alexa Bliss verhaut Mickey James mit dem Kendo-Stick. Und wir alle warten auf diesen Moment beim Pay-per-View, wenn Bailey endlich diesen Kendo-Stick in der Hand hat und richtig 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 abgeht. Und Alexa Bliss ist mal so richtig verpasst, weil Alexa Bliss ist einfach eine so gute Bösewichtin, ein Heel. Ähm, man möchte mittlerweile, dass sie aufs Maul bekommt. Ganz einfach. Das ist einfach old school, was Alexa Bliss macht. Auch wie sie die Watch Chance äh, runterspielt und versucht, die einzubinden und so die Crowd ruhig zu halten. Das macht sie wunderbar. Und
2: jetzt sowas. Ey, ich saß da. Ich Für weiß die sie finde ich es halt auch traurig, so dass ja, ich das machen muss. Genau. Das Ding ist, so gut wie sie ist, so gut hat sie es ja auch noch versucht zu verkaufen. Und sie hat aber es selbst, gut gemacht. Obwohl sie ja quasi da auch steht mit diesen drei Randoms, mit diesen drei Laienschauspielern, weiß der Geier, wo sie die wieder aufgetrieben haben. <lacht> diese, diese Grundschullehrerin, der hatten sie auch die Schminke irgendwie so ins Gesicht gepappt. Das sah ja aus, als hätte die irgendwie Ton im Gesicht. Irgendwie, also Das war völlig absurd. Und dann steht sie da auch noch und die Leute sind komplett ruhig, vereinzelt gab's Boos, es geht unendlich, es dragt unendlich lang, es ging locker über 10 Minuten, das Segment. Und sie liefert trotzdem noch ab. Dafür auf jeden Fall mal meinen Respekt. Ah. Aber man muss ja auch sagen, nach dem Segment, weißt du, das war ja schon mal komplett, damit hast du ja Bailey auch schon fast begraben, dann kommt sie rein, verhält sich auch noch mehrfach unglaublich dumm und wird dann noch mit dem Candlestick verprügelt. Eigentlich hast du sie jetzt auch schon fast kaputt gemacht und eigentlich musst du sie natürlich jetzt den Titel gewinnen lassen. <lacht> wieder, dann, Womit die Fähde schon fast wieder
1: irgendwie auf dem Ende zu steuern. Interessant übrigens auch, dass das das dritte Mal, glaube ich, in Folge ist, dass Bailey rauskommt, Alexa zuerst angreift, um dann zu kassieren.
2: Ja. Und
1: dann aber auch als Verliererin da rauszugehen. Das zeigt so machst natürlich, du ein Face Problem kaputt. Ist. Ja, so machst du sie kaputt. Und, Thomas, es gibt noch eine andere Geschichte. Wenn der Kendo-Stick so hängt am Pole, wie er bei Raw gehangen hat, nämlich nicht quasi runter, wie in jedem anderen Kendo-Stick-on-a-Pole-Match, oder an jedem Pole -Match, wo ein Kendo -Stick hing. Normalerweise hängt der mit der Länge runter. Er hing aber jetzt quer. Und Alexa Bliss wird da nicht drankommen. Das wird ich nämlich die nächste Bayley Geschichte sein. Dran, doch. doch Bailey ist nämlich größer. Meinst
2: du, sie kommt dran?
1: Ja, sie wird drankommen und es wird Alexa Bliss versuchen, da dran zu kommen, damit Bailey vielleicht drankommt. Dann wird Bailey irgendwie runterfallen, dann wird der Kendo -Stick runterfallen und Alexa Bliss hat den Kendo -Stick. Also es sind alles so Sachen, wo ich mir denke, also ich hoffe natürlich, dass er mit der Länge runterhängt, denn normalerweise muss Alexa Bliss zuerst diesen Kendo-Stick bekommen, dann muss sie Bailey versuchen, damit zu schlagen, quasi an die Seite. Ihr kennt es ja, ne? und dann wird Bailey das diesen Kendo stick sozusagen in den Schwitzkasten nehmen und ihr das Ding wegnehmen. Es wird alle werden ausrasten und äh, das wäre zumindest mein Wunsch. Ja, und
2: ich bin. Ja, er dass er nicht schon verloren das Match dann, wenn sie die, wenn sie trifft Nein. sie dann mit dem Kendo-Stick, wenn sie ihn einklemmt. Das hat sie doch eigentlich schon verloren, das Match, oder? es mm. nicht darum, wer zuerst zuschlägt damit?
1: Nee, da geht's, nein, nein, es geht darum, dass wer zuerst diesen Candlestick runternimmt, darf zuerst damit zuschlagen.
2: Okay. Also man nein, muss trotzdem noch so ganz normal pinnen. Genau. Pinfalls,
1: Pinfalls, ja. Submissions, alles ganz Hast normal. Ich sie schon
2: wieder mehr von dem Match erwartet, als es wahrscheinlich liefern wird? <lacht> nee, ich habe,
1: wirklich, ganz ehrlich, das war für mich, ähm, ganz klar neben dem Main Event, ähm, das Match, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Mittlerweile ist meine Vorfreude eigentlich weg. Also, sie ich, mich,
2: ich, ich, ich also ruhig ich, ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, hab auch noch weitere Fragen zu diesem Match, die mir irgendwie auf der Zunge brechen. Ja, los. Irgendwie, wie kommt man auf die Idee in der Reality-Ära, <lacht> das so aufzubauen, als hätte sie halt noch keinen Freund gehabt oder so. Bailey ist wenn ist so, Ja, wenn Eben, wenn du bei der Hall of Fame noch irgendwie x-tausend Fotos schießt mit ihr und ihrem Verlobten. Ja. So, das zum einen. Und zum anderen, irgendwie will man sie eigentlich begraben? Ich meine, als sie da in den Ring gerutscht ist und dann ja sofort irgendwie den Footstomp bekommen hat von Alexa dann hörst du auch, ich glaube, Corey Graves war es, hörst du auch von wie, so, sofort, wie er sagt, von wegen Incredibly Stupid Move von Bailey. Ja. Weißt du, Das würden die ja nicht sagen, wenn Vince es nicht vorgeben würde. Jupp. Yep. Ja, oh, ich mich auch irgendwie... Wollt ihr sie begraben? Wollt, wollt ihr ganz raw begraben? Ich meine, Booker T sitzt wieder da. So, deswegen,
1: <lacht> Obwohl Booker T ja. nicht mehr der Schlimmste ist äh, von den dreien mittlerweile. Ähm, Vince McMahon versteht Bailey nicht. Da bleibe ich bei. Vince McMahon, also Bailey wurde bei NXT damals wirklich gut aufgebaut. Triple H und sein Team haben das richtig gut gemacht. Und dann kam Bailey hoch und dann wussten sie nicht, was sie mit ihm machen sollen.
2: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass er Bailey nicht versteht. Er hat doch quasi dasselbe, was Bailey ist, zehn Jahre lang in Form von John Cena bei den Männern gepusht.
1: Ja, aber er kann ja immer wieder sagen, dass John Cena quasi seit 2006. Fragezeichen, ausgebucht wird von der einen Hälfte. Das heißt, es ist ja nicht dieses White Meat Babyface, was ja Vince sagt, dass es gar nicht mehr gibt. Also der Hulk Hogan Babyface. Und Bailey wird ja nicht ausgebucht. Obwohl mittlerweile schon so ein bisschen Und <lacht> Sie zumindest aber auch
2: nicht so richtig abgefeiert mehr. Also ihr Halt genau. ist schon abgeklungen. der
1: ist total abgeklungen. Die ist einfach, die ist kalt. Also es ist nicht mehr ja. so, dass sie es, sie haben ja auch alles falsch gemacht, was sie hätten falsch machen können. Sie haben ihr diesen WrestleMania-Moment nicht gegeben, den sie hätte kriegen müssen. Also, also der Aufbau hätte einfach sein müssen, Bailey kommt, Bailey kämpft sich ran und bei WrestleMania gibt es den großen Moment. BAM! der hättest den größten Babyface in Sachen Frauen der Geschichte gehabt. Ja. Jetzt jetzt ist ja Alexa Bliss auf dem besten Weg dahin, wenn sie mal fertig ist mit ihrem Heel Run, auch ein abgefeiertes Babyface zu sein. Und das wahrscheinlich sogar besser, obwohl sie im Ring schlechter ist als Bailey. Also das ist ja, das, das ist ja völliger Humbug, der da passiert, auch mit Bailey. Und das, das würde mir auch an Baileys Stelle, würde ich mir da echt mittlerweile mal Gedanken machen. Und das, ich glaube aber auch, dass die einfach nichts sagen. So, manchmal denke ich mir so, Thomas, sagen wir mal so, du bist jetzt Babyface. Und mhm. da, da kommt dann so ein, da kommt dann der Producer zu dir und sagt, Thomas, heute hast du hier ein Segment mit Alexa Bliss. Du kommst, du, du gehst dann raus und dann greifst du an und dann wirst du aber sofort runtergemacht. Und das machen wir noch zwei Wochen lang. Denkst du da nicht irgendwann mal mit und sagst so, ey, so wie Steve Austin das damals gemacht hat, das mache ich nicht.
2: Ja, aber das ist halt die Sache. Als Steve Austin gesagt hat, das mache ich nicht, hatte er natürlich auch ein völlig anderes Standing. Na, okay. und wer hatte das Standing von Steve Austin? Das davon mal ab. Davon ab hast du aber auch immer verschiedene Persönlichkeitstypen. Manche, die sagen jahrelang nichts. Ich glaube, Sting hat nie irgendwie in der WCW-Backstage irgendwas mal abgelehnt, überhaupt. So nach dem Motto, obwohl er einer der größten ja, Stars war.
1: Das hat man auch speziell. gemerkt, dass er ja. nichts abgelehnt hat. Ja, <lacht> God vor allem in den letzten ey.
2: Jahren. Und ähm, ich bin jetzt übrigens bei Roy.
1: Entschuldigung. Und, und, ganz kurz ja, nebenbei. Euch. Ich schmeiß mal kurz was rein. Entschuldigung, Mach. jetzt wollt, Ich mache ja die 19 Jahre Tour mit WCW, ne? Und in, vor 19 Jahren in dieser Woche ist Sting bei Nitro dem Wolfpack beigetreten.
2: Oh, das war eins der geilsten Nitros überhaupt. Ja,
1: das nur nebenbei. Könnt ihr euch mal gucken, ja, wie wir in Network.
2: Mega gut, das war mega gut. Das haben wir damals in der Grundschule nachgespielt. Ich hatte echt mir so selber NWO-Shirts gebastelt. Geil. So richtig dumm mit Papier, auf Papier die Logos drauf gemacht, eins in weiß und eins in Rot und dann mit so mit, so mit so Klammern okay, habe ich die einfach ans geil. Shirt dran gemacht. So, so richtig nerdy. Na so gut, man war acht oder neun oder so.
1: An Karneval bin ich auch
2: auf so gegangen. Ja, ich auch. Ich, genau. Hm, nur noch bei Halloween-Partys in der Schule, die gab es damals auch schon. So, tschüss. so, weiter geht's. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Bailey? Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie erstmal, dass sie generell nicht so jemand ist, der jetzt bei Raw, die ist ein halbes Jahr da, weißt du, und dann schon Star-Allüren hat und sagt, ich mache dies nicht, ich mache das nicht, ich mach jenes nicht. Ich meine, klar, es wäre auf jeden Fall legitim, zu sagen, irgendwie, äh, wenn ihr für mich die und die Rolle vorhabt, irgendwie, dann können, können wir das eigentlich nicht machen. Aber selbst wenn sie das sagen würde, kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass sie das Standing schon hat, dass da wirklich jemand drauf hört. Naja, aber, aber kann Ich könnte mir, könnt mir das nicht mal bei Charlotte
1: vorstellen, so. Aber es ist direkt Star-Allüren, wenn du sagst...
2: Nee, aber du weißt doch, wie WWE funktioniert. Du weißt doch, <lacht> wie petty die oft sind. Es wird jetzt zumindest als Star-Allüren ausgelegt. Und wer weiß, wie weit lang es da noch mit ihrem Push geht. Steve Austin kann das machen. The Rock kann auch sagen, euren Blödsinn mache ich nicht. hat es ja auch nicht nötig.
1: Was Du hast ja gerade gesagt, Titelwechsel Muss ja eigentlich jetzt sein. Bin ich voll bei dir. Eigentlich müsste der Titel wieder zu Bailey wechseln. Ähm, aber auch diese titel hin und her mit Bailey. Ähm, wie weit kann man das denn jetzt noch ziehen?
2: Ja gut, wir haben es ja bei Sascha und Charlotte auch gesehen. Man kann den Titel schon 78 mal wechseln lassen. <lacht> ist halt die Frage, was, was sie sich, was sie damit bezwecken. Ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Alexa jetzt erstmal einen langen Run wieder haben wird, weil es ja auch immer spannender ist, wenn es einen Herausforderer gibt, der quasi der Good Guy ist und es halt immer knapp nicht schafft. Aber wenn du sie jetzt da verlieren lässt auch noch nach dem Segment, dann kannst du sie eigentlich gleich zu SmackDown schieben. Oder zurück <lacht> zu NXT. Also ich, das verstehe ich nicht, wo der, wo der, wo der Sinn auf lange Sicht gesehen, über dieser Fehde jetzt gerade liegt, durch dieses Segment. Man konnte alles wunderbar ernst nehmen bis vor einer Woche. Ja. Und da konnte man auch sagen: Klar, mit Bailey wurden Fehler gemacht, aber es war zumindest noch ernst zu nehmen. Jetzt ist es einfach nur ein Clusterfuck.
1: Man hätte generell schon vorher einfach so Sachen machen sollen, so ganz, ganz einfache Sachen vielleicht. Nach dem ersten Angriff von Alexa Bliss, dass jetzt kein Kendostick mehr benutzt werden darf. Ne? Dass man das zwar teest, äh, einen Angriff auf Bailey mit dem Kendostick, aber dann hätte halt Mickey James den Angriff abbekommen. Also mhm. dann hätte man das alles besser nutzen können, weil sonst hätte man diesen Spannungsbogen einfach mehr aufgebaut, bis hin zu diesem, aufgebaut, bis hin zu diesem Moment, wenn Bailey zuschlägt. Beim Pay-per-view. Ja. Aber man hat diesen Moment wieder mal verpasst und ich bin einfach mittlerweile der Meinung, Bailey ist, ja, fertig.
2: Ich meine, dauerhaft verkackt ist sowas ja irgendwie selten, dann verschwindet jemand mal ein bisschen ja. in der Versenkung, kommt wieder und dann macht man es irgendwie von neuem. Ich meine, wie oft haben wir gedacht, ist Roman Reigns schon fertig, ne? Denn wir und wissen ja, quasi auch.
1: Ja. Wir wissen ja, Vince McMahons Idee von Wrestling-Fans ist, sie sind dumm und vergessen nach einer Woche eh, was passiert ist. Ja. Aber
2: so sieht es leider aus.
1: Das nicht Vince McMahon. Das
2: vergesse ich nicht. So. Obwohl sie ja schon versucht haben, es irgendwie rauszukriegen, indem sie ja. zum Beispiel nicht bei YouTube hochgeladen haben.
1: Ja. <lacht> Tja. Gut, dass wir Sky äh, Go und äh, und äh, die Aufnahmefunktion auf unserem Sky Receiver haben. <lacht> und, ja, so und hier okay. bei,
2: bei bei Sky Ticket haben sie ja die internationale Version ja. drin, also schon die gekürzte, nicht die kompletten drei Stunden. Und, bei ähm, und ja, da ja, ist ja. es da, da ist es auch ja. mit drin. Da ist ein Segment mit drin. Sonst ja, bin also nicht aufgepasst?
1: War ein High Class High Class Segment. <lacht> das musste ja, man drin lassen. Fall. Stattdessen musste man Teil des und Apollo Crews rausschneiden.
2: Ja.
1: Man könnte ja auch international neue Leute kennenlernen. Mann, WWE, ey, macht's uns doch mal einfach. Es wäre doch mal schön, einfach mal eine Sendung zu machen, um zu sagen, alles ist geil aufgebaut. Ne? Ich freue mich drauf. Ja, das ist immer mehr nicht der Fall. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir gleich über das Five-Way Extreme Rules Match. Äh, wir suchen eine nummer 1 herausforderer für Brock Lesnar. Und ähm, der darf dann bei Great Balls of Fire gegen ihn antreten. Wenn nicht das wenn man das so sagt. Ähm, nun gut. Wir machen gleich weiter. Hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Matchball, die Halle steht. Das ist die andere hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld! Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag Volley MSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de Hören, was, was, andere was andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio
1: Ihr hört immer noch Pinfall, das Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Wir schauen auf das aktuelle Geschehen bei World Wrestling Entertainment und auf den kommenden Pay-Per-View. Extreme Rules heißt der in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr zu sehen äh, bei Sky und dem WWE Network, wenn ihr das habt. Und Thomas, das WWE Network, also es jetzt, soll jetzt keine Werbung sein, versteht das nicht falsch, wir werden dafür nicht unterstützt. Aber seitdem es das WWE Network gibt... Ähm, möchte ich es nicht mehr missen, weil einfach so viel eigentlich drauf zu sehen ist. Ja, nicht nur die Pay-Per-Views, sondern halt auch so ganzen den ganzen Retro-Kram. Ne? Einfach mal eine Datenbank mit allem dem, was man als Kind und womit, womit man ja aufgewachsen ist und wir können das halt nachverfolgen jetzt nochmal, ähm, die gute alte Zeit nachschauen kann. Also ich, Also ich gebe für wenige Dienste lieber das Geld aus als dafür, muss ich
2: sagen. Ich finde es auch äh, vor allen Dingen gerade wegen den Retro-Sachen auch geil. Wir hatten auch schon mal drüber gequatscht, auch wegen diesen Talk-Runden. Jetzt gibt genau, er, ja Table for Three mit Jim Cornett und ähm, Eric Bischoff. Äh, Eric Bischoff. Habe ich noch nicht gesehen. Muss das ich auch noch, noch gucken. Machen. Ja, gucken. Ist, ja. ist, ist glaube ich, relativ kurz so für das, was die beiden eigentlich hergeben. Ähm, hätte man auch mal irgendwie im das Stick on the pole match draus machen können.
1: <lacht> ja. Dauert auch nur 19 Minuten. Doch.
2: Ne? Eben, genau. ja. Also das ist eigentlich... Aber gut... Ähm, was ich auch, was ich mittlerweile jetzt auch zu schätzen gelernt habe seit kurzem, ist diese Sammlungen, die die jetzt reingestellt ja, haben. Genau. So irgendwie, da habe ich mir letztens mal nochmal diese Batista Collection reingezogen. Ähm, so also sogar ab 2002 dann irgendwie, als er gerade frisch gestartet ist. Das war auch mal ganz geil. Aber das ist auch relativ, ist auch relativ zackig so. Das sind oft kurze Segmente, nur kurze Raw-Matches, weißt du, es geht alles ruckzuck, hast du es durchgeguckt. Ist so ein bisschen vom Style her, ein bisschen wie diese DVD-Dokumentationen, die früher immer dabei waren, wenn so ein DVD-Set rauskam über irgendeinen Superstar.
1: Ja, ich mag das auch, wenn das einfach so ein bisschen, gut. wenn du das Gefühl hast, da hat jemand das kuratiert für dich, ja, und genau. hast du hast was ausgesucht und du kannst es dir mal angucken zwischendurch, ist alles ein bisschen kurzweilig und, dieses WWE-Network, sagen, sagen wir mal ehrlich, das hat natürlich auch die Tür für sowas wie WXW Now geöffnet, ja, den, den Streaming-Dienst von Westside Extreme Wrestling hier in Deutschland ähm, oder auch für, für diverse andere ähm, Streaming-Dienste. Natürlich gab es das in so einem gewissen Rahmen schon vorher, Highspots oder sowas, ähm, RF Video, ähm, die ja dann auch die Shoot-Interviews hatten, aber Live-Wrestling und eine Wrestling-Datenbank, ähm, ja, die WWE hat das sowas, sowas wie vorgemacht, ja, und andere haben nachgezogen und auch WXW Na zum Beispiel, also wenn man da sich mal durchschauen will, kann ich auch nur empfehlen ähm, an dieser Stelle, ähm, kostet auch glaube ich 9,90 Euro oder sowas im Monat, ähm, pff, da kriegt ihr auch alles rund um die WXW, also wir leben in einer verdammt geilen Zeit, was das angeht, ne?
2: So ist es. Wie ist es eigentlich bei WXW Now? Gibt es das auch als Apps oder ist das so über den Browser? Über Vimeo.
1: Also es läuft über Vimeo und ah, Vimeo gibt es ja auch ah. als App, ja, für euer Smartphone ah, und Tablet. Und good. genau, ihr habt, müsst euch quasi ein Vimeo-Konto anlegen und darüber abonniert ihr dann äh, mit Hilfe von, ich glaube, Paypal, Kreditkarte, Lastschrift geht glaube ich auch, ja. keine Ahnung, ähm, abonniert ihr dann Vimeo. WXW Now. Mhm. Das ist klug. Das ja. ist wirklich klug. Ist gut gemacht. Ja, aber genug äh, genug von dem, wir sprechen über Extreme Rules und der Main Event, das wird das Fatal Five way Extreme Rules Match sein. Das einzige Extreme Rules Match äh, bei Extreme Rules, ähm, Bray Wyatt gegen Finn Balor, gegen Roman Reigns, gegen Samoa Joe, gegen Seth Rollins. Und ähm, ja, da gab es jetzt ja bei Raw diverse Matches, nämlich ein Triple Threat Match Bray Wyatt gegen Finn Balor und Samoa Joe und ein Singles Match äh, Roman Reigns gegen Seth Rollins wir können jetzt schon wieder kurz kritisieren, oder ich mache das jetzt einfach mal. Ne? So, ein bisschen, so ein bisschen erinnert mich das, was die WWE da macht, an WCW. 1998, 1999. Wir erinnern uns an den großen Kampf zwischen Bill Goldberg und Hollywood Hogan in Atlanta, Georgia, bei Monday Night Show. Das war wahrscheinlich die größte, der größte Titelwechsel in der Geschichte der WCW in der Monday Night Wars Ära. Was hat die WCW nicht gemacht? Geld damit. Denn sie haben zwar ein riesen Rating gehabt. Äh, ich glaube, es haben auch, das war, glaube ich, das meist angesehenste Nitro aller Zeiten.
2: Auch sechs Punkt irgendwas mit Sicherheit. ne? Irgendwas okay,
1: ja. Exorbitantes auf jeden Fall. Ähm, aber statt statt das Geld einzustreichen, die 60 Dollar pro Pay-Per-View, die man bezahlt hat damals, äh, für dieses Match hat man es frei rausgegeben. So ein bisschen macht die WWE das ja auch. Wir zahlen ja nur 9,90 Euro für die Pay-Per-Views. So nach dem Motto, wir nehmen eh nicht mehr so viel Geld ein, ja, dann schmeißen wir es bei Raw raus. Das Problem ist, Raw in den USA guckt kaum noch eine Sau also das gucken jetzt wirklich nur noch die Hardcore-Fans wir reden hier wirklich über die die letzten Mohikaner der WWE-Fans die sich das drei Stunden lang angucken und dann hast du im Main-Event Roman Reigns gegen Seth Rollins geiles Match, aber mal so eben rausgehauen
2: Ja, aber ich glaube, das ist eben auch das, wo die WWE aber immer noch super viel Kohle macht, auch wenn die Ratings runtergehen der TV-Vertrag plus die Werbeeinnahmen sind auch bei Raw als, glaube ich, mit immer noch am meisten angesehene Show im USA-Network doch wahrscheinlich ziemlich üppig noch ich meine, wenn das so wenig wäre, dann hätte man ja längst gesagt, wir scheißen auf euren TV-Vertrag und machen alles über das Network. Dann machen wir es halt teurer.
1: Ja, aber bau das doch vernünftig auf, mach bei einem geilen Pay-Per-View und so kriegst du vielleicht noch Abonnenten fürs Network, die noch nicht dabei sind. Die aber die beiden kennen, mit denen ja im Shield auch irgendwie was verbinden und das wäre ja, also, es war halt so so, so
2: rausgehauen.
1: Ne? Ich meine, es war toll und ein geiles Match, aber... Pff, Mal ich meine, das gab so es ja Mal. auch schon ein paar Mal. Ne? Also ja,
2: Reigns gegen, gegen, gegen ähm, Rollins hatten sie ja auch beim Pay-Per-View schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja, also es ist halt so. <kühm> aber auch das Triple Threat-Match zum Beispiel. Bray White gegen Finn Balor gegen Small Joe. Geiles Match. Ja? Die beiden Matches waren wirklich gut bei Raw. Also was das Wrestling angeht, das ist bei Raw auch in letzter Zeit sowieso ganz gut. Es ist halt mehr so dieses Zwischendrin. Ähm, so, wir haben aber beim... Triple Threat Match haben wir Samoa Joe als Sieger gehabt. Er hat äh, genutzt, dass Finn Balor den Coup de Gras gegen Bray Wyatt gezeigt hat. Samoa Joe erstmal raus als Sieger? Fragezeichen.
2: Ja, hundertprozentig. Ja. Das hat man ihm jetzt quasi noch gegönnt, weil er eigentlich so der absolute Außenseiter in dem Match ist. Mhm. Ähm, ich war, war relativ überrascht von dem Match, also auch, dass Bray Wyatt recht stark dargestellt wurde. Ähm, ja... Aber auf der anderen Seite so ein five Frame, Allein schon, dass ein Number One Contender-Match jetzt der Main-Event von diesem Pay-Per-View ist. Weißt du, weil man wieder mal wieder den Gürtel mal wieder rausgegeben hat und der sonst so rumgammelt in Minnesota. Ja. Das ist halt irgendwie, das ist noch nicht mal WCW. Ja, wie das wir schon letztes Mal
1: gesagt haben, ein Jinder Mahal bei SmackDown, den sie jetzt auch nicht mehr on air lassen so richtig, ähm, ja. und ihn eigentlich versuchen irgendwie unterzukehren, wahrscheinlich bis Money in the Bank, bis sie die Titel wieder abnehmen, weil die WBE gar nicht nach Indien fährt im September das als kleine Info jetzt doch bei. nicht oder okay? nein diese Tour gibt es nicht ähm, und Aber übrigens die war
2: angekündigt schon ja, nee, ja
1: nein also die war offensichtlich gar nicht angekündigt <lacht> <lacht> was auch geil ist das T-Shirt von okay. Jinder Mahal ist jetzt ein bisschen Stream of Consciousness heute ne? seht uns das nach ähm, das Shirt von Jinder Mahal ist in Indien nicht verfügbar
2: <lacht> warum wieso
1: ja ist nicht 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 im Shop für Indien verfügbar. Frag mich nicht. Sie haben es einfach nicht freigeschaltet am Anfang. Vielleicht ist es mittlerweile verfügbar, aber es war am Anfang war es nicht drin.
2: Warum? Ich verstehe immer noch nicht, warum sie dann jetzt diesen Push durchgezogen haben. Ich dachte, das, das hätte schon irgendwie einen tieferen Sinn. Wissen sie auch nicht mehr. Ähm, schauen wir noch mal kurz auf
1: das Extreme Rules Match. Über Money in the Bank sprechen wir dann. Oh zu anderen Mann, Zeit. Ey. Ich wollte es mal raushauen für euch. Ähm, Roman Reigns gegen Seth Rollins. Der Gewinner dieses Matches. Roman Reigns. Ähm... Mir war das alles ein bisschen zu clean,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fand ich auch. Ähm, ich ich fand es angenehm, muss ich sogar sagen. Ich fand Eigentlich fand, fand ich es angenehm clean. Mhm. Das ist überhaupt... Ich, weil ich hätte vorher nicht gedacht, dass es so laufen wird und wenn ich ehrlich bin, äh, hätte ich glaube ich, auch ein bisschen scheiße gefunden, weil so viele Raw-Man-Events enden halt irgendwie durch so ein Gedödel, weißt du. Die beiden sind sowieso auf einem ähnlichen Level. Das kann von mir aus auch mal einer clean von beiden gewinnen. Und dass es nicht Roman sein wird, ist klar.
1: Gut, Roman Reigns gewann das Match. Ähm... Auch da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, wie ist denn das eigentlich mit dem Selling? Also mit dem Verkaufen von äh, kaputten Körperteilen. Ja, Du kriegst einen Schlag auf den Arm äh, oder auf die Beine. Bei Seth Rollins ist es ja das Knie immer. Und nach zwei Minuten machst du einen Dive und springst munter durch die Gegend. Ja? Also warum nicht einfach mal versuchen, das ein bisschen mehr wieder. Das ist Psychologie, Leute. ja. Also Wir wollen ja versuchen, dass er sich dann irgendwie durchkämpft. Ähm, vor allem kannst du
2: darüber halt auch mal eine Match-Story äh, präsentieren, ja. die ein bisschen anders läuft als das typische Monday Night Raw Main Event Match. Ganz Vielleicht genau. dann auch mal eine Match-Story, in der dann eben nicht vor der Werbung der Dive kommt. Ja. Besser geht's. Weil kann er nicht mehr springen kann. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> das ich mal sagen, ja. das ist so das ist einfach. Äh, Seth Rollins als Kingslayer ist übrigens auch, wenn ihr Game of Thrones guckt, ähm, sehr passend, gerade zu den ersten Staffeln dann äh, als Jamie Lannister, der ja der Kingslayer bei Game of Thrones ist. Sie haben eins gemeinsam, Seth Rollins und Jamie Lannister. Sie reden unglaublich viel. Ja. Unglaublich viel. Und man hasst sie einfach dafür. Und äh, das Gleiche bei Seth Rollins übrigens auch. Seth Rollins muss dringend heel turnen. Und
2: in den späteren Staffeln ist es ja bei Jamie Lannister auch irgendwie so, dass sie eben aus ihm dann doch wieder so einen halben Good Guy machen, ja. den aber trotzdem keiner cool findet. Ja.
1: <lacht> ja ich finde ihn cool. Dann später irgendwann. ne? Also wenn er so ein bisschen seine menschliche Seite sieht. Aber... Ähm, bei Seth Rollins kommt auch diese nervige Stimme dazu. Aber das ist auch alles, da kann er ja gar nichts für. Ähm, da haben Roman Reigns als Sieger. Erneut die Frage an dich, Thomas. Roman Reigns damit als Sieger dieses Number-One-Contender-Matches raus?
2: Ja, schon. Das wäre auch zu langweilig, zumal man ja jetzt noch nicht schon Brock Lesnar gegen Roman Reigns machen möchte. Nee. Da muss sie ihn auf jeden Fall schon irgendwie rausnehmen. Von daher, also Joe und Reigns, die haben jetzt das Zugeständnis bekommen, dass sie halt nicht gewinnen werden am Sonntag. Bray Wyatt wird's auch nicht. Sind wir uns auch hundertprozentig sicher.
1: Finn Balor doch eigentlich auch nicht, weil er hat doch diese Salbung bekommen von Paul Heyman vor, vor zwei Wochen bei Raw. Das Segment, wo er, ja, wo es eigentlich nicht darum ging, Brock Lesnar irgendwie zu präsentieren, sondern Paul Heyman hat alles versucht, was er kann, um Finn Balor rüberzubringen. Ähm, auch bei ihm muss man jetzt natürlich die Frage stellen, ist er nicht auch als Sieger schon raus und bleibt da nicht nur Seth Rollins?
2: Hm. Ser Florence wäre auf jeden Fall ein ganz dankbares Opferlamm für Brock Lesnar, weil er eh nicht so hundertprozentig over ist und du nicht so mega viel kaputt machen könntest mit ihm. Er war ja auch schon 70 Mal Champion. Ähm ja, Finn Berlauer habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er gerade so der einzige wirklich krasse Babyface ist, vielleicht so abgesehen auch von den Hardys, der so richtig gut ankommt. Das wäre vielleicht ein bisschen verschwendet, wenn du ihm jetzt quasi Brock Lesnar zum Fraß vorwerfen würdest.
1: Eben, weil man muss natürlich schauen, wann kommt Braun Strowman zurück. Ja? Der Plan wird natürlich sein, bei Great Balls of Fire gibt es dann Brock Lesnar gegen den Gewinner dieses dieses Extreme Rules Matches. Dann beim Summerslam soll es ja Brock Lesnar gegen Braun Strowman geben, aber vielleicht ist dieser Heilungsprozess ja ein bisschen schwierig. Dann haben wir beim Plan B, dann haben wir beim Summerslam vielleicht Finn Balor gegen äh, Brock Lesnar. Das wäre natürlich ein mhm. Summerslam Match, was ganz geil ja. wäre. Ne? Man kann aber, finde ich, Finn Balor gegen... Brock Lesnar durchaus aufsparen und ich sage dir, Thomas, ich möchte bei WrestleMania Brock Lesnar gegen Finn Balor sehen, gegen den Demon King. Ich möchte, dass Finn Balor erst dann mal wieder als Demon King kommt bei WrestleMania, wenn die Halle dunkel ist, mit diesem Entrance und er dann Champion wird. Scheiß okay. auf Roman Reigns.
2: Das war ja auch so ein bisschen, ist ja jetzt so ein bisschen unser feuchter Traum, wie es auch dem Daniel Bryan gegen Brock Lesnar Mania gewesen wäre. Ne? Ja. Der David, der David quasi den Goliath Slate Ja. Yeah. Ja, finde ich geil. Aber klar, wenn wir das beide abfeiern, dann, dann wird das definitiv nicht kommen. Willst nicht
1: kommen, das ist ganz klar. Ja, <lacht> ähm, Aber ansonsten gebe ich dir auf jeden Fall recht, Seth Rollins ist da das perfekte Opferlamm. Deswegen würde ich eigentlich fast behaupten, dass Seth Rollins dieses Match äh, am Ende gewinnt. Aber wir lassen uns da natürlich überraschen. Wollen aber diesen ganzen Pay-Per-View Thomas natürlich tippen. Ja, 29 zu 27 steht ja für mich. <lacht> und äh, aber du kannst ah. aufholen. Vielleicht kannst du aufholen, obwohl dieser Pay-per-View ist eigentlich recht vorhersehbar Fragezeichen. Ähm, fangen wir doch an mit diesem Kickoff Match äh, ab 1 Uhr die Kickoff Show über diverse Kanäle zu sehen. Äh, Alicia Fox und Noam Dar gegen Sasha Banks und Rich Swan.
2: Ja, wird das viel gut ende. Sasha Banks und Rich Swan.
1: Ähm, ich glaube, das, äh, Fox und da gewinnen. Weil es ist ja der Anfang dieser Fehde und das erste Match gewinnen immer die
2: Heels mittlerweile. Hm. Warum auch immer. Ja, warum Stimmt, auch immer. Sascha Banks musst du auf jeden Fall noch ein bisschen länger da unterbringen. Ja, Ja, es würde Sinn machen, ist logisch. Ähm, Aber du geht's nicht, dann bleibe ich bei Sascha und... <lacht> <lacht> okay, ist klar. Kick-Off-Show beginnt mit einem Feel-Good-Match. Ja. Obwohl es null Sinn macht. Äh, eben, aber schauen. Ja. Vielleicht Punkte genau. für
1: dich. Äh, dann das nächste Cruiserweight-Match. Äh, Cruiserweight-Title-Submission-Match. Neville gegen Austin Aries.
2: Eigentlich müsstest du Austin Aries mal langsam gewinnen lassen, damit das mal irgendwie ein bisschen spannender wird. da.
1: Also cool. sagst so, so du Austin Aries? Weil ich würde auch Austin Aries sagen. Ich würde aber sogar behaupten, dass TJP irgendwie damit eingreift und vielleicht Neville den Titel kostet. Damit es nicht so ganz clean ist, weißt du? Damit man Neville ja. so ein bisschen schützt noch, weil Last Chancery und, und vorbei, das wäre vielleicht ein bisschen zu hart für Neville, aber. Ja, das auf
2: jeden Fall. Ja, trotzdem. Austin Aries macht's.
1: Ja, glaube ich auch. Austin Aries bringt übrigens ein Buch raus. habe mhm, ähm, ich hab die auch gesehen, war ja. interessant. Food Fight. Ähm, heißt das, es ist eine Biografie. Ähm, er ist ja Veganer auch, also wirklich Vollzeit Veganer, anders als Daniel Bryan, der mittlerweile ja auch wieder Fleisch ist. Ähm. Soll wohl ein sehr, sehr interessantes Buch sein, was so die ersten Leute als zum Lesen bekommen haben. Ähm, wirklich ein toller Blick in seine Karriere, die ja auch schon einige Zeit geht. Ähm, ja. Das ist ja Ende 30, ne? Ja, naja. Ja. Sicherlich auch ein Buch, was wir uns mal hier äh, genüsslich vornehmen und drüber sprechen werden. Dann haben wir das raw tag team champion Titel match äh, Steel Cage, Hardy Boys gegen Cesaro und Seamus.
2: Hast du das letzte Match von den beiden nochmal gewonnen? Ja, die Hardy Boys, oder? Hm, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Ich weiß, guck mal, ist es gab Sie so haben viele
2: Matches irgendwie. Guck mal, also Sie haben recht. Oft die Singles Matches und dann nochmal äh, Six-Man-Tag und so weiter. Ich habe den Überblick völlig verloren.
1: Vince hat recht, alles vergessen.
2: Ja. Ähm ja, ich glaube, das Cage-Match gewinnen diesmal Seamus und Cesaro.
1: Okay. Äh, ich sage, die Hardy Boys gewinnen das Match. Und es wird noch ein letztes Match geben, glaube ich. Äh dann bei Great Boards of Fire äh, dann auch wirklich ein Leather-Match oder sowas, keine Ahnung. Und dann äh, sehen wir vielleicht das Broken-Gimmick. Mal schauen. Wenn sie einen Titel verlieren, dann dann sehen wir es vielleicht doch noch, wenn sich WWE und TNA irgendwie einigen können. Ich sag, die Hardys gewinnen. Ähm, can no stick on a pole match um den Raw Women's Champion-Titel. Alexa Bliss gegen Bailey.
2: Boah, das ist auch so schwierig, weil nichts mehr irgendwie garantiert ist gerade. Ich sag mal Bailey gewinnt. Weil eigentlich musste das machen, wenn es irgendwie unpassend wäre jetzt. Aber nach dem Segment musste das eigentlich machen.
1: Aber wir sind wir sind gut dabei. Du kannst gut Punkte aufholen, denn ich sag Alexa ah. Bliss verteidigt. Okay. Ja, und sie machen Bailey endgültig dem 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 Boden gleich und sie kümmern sich dann darum, dass endlich ein Junge Bailey küsst.
2: <lacht> Bei Tour Five Live. Bei Tour Five Live. <lacht>
1: Ja, dann kann Aaron Solo, ihr, 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 Verlobter ja kommen. Der war ja damals Ersatzkandidat für das Cruiserweight Classic. Nebenbei, er ist wrestling auch. Mhm. Ähm, Dean Ambrose gegen The Miz äh, Intercontinental Championship. Wenn Dean Ambrose disqualifiziert
2: wird, verliert er den Titel. Was sie sich dabei auch gedacht haben. Ähm ja, dann gewinnt The Miz. Ach, wobei, da muss man ja, da muss man ja. Doch, doch, dann gewinnt The Miss.
1: Genau, ich sag auch, The Miss, gewinnt durch Disqualifikation. Es wird irgendwas äh, passieren, das äh, quasi das ausgehebelt wird und wir dann bei Great Boards of Fire wahrscheinlich dann das letzte Match sehen, irgendwie No DQ dann oder so. Keine Ahnung. False Anywhere, Inferno Match, keine Ahnung. Irgendwas.
2: <lacht> irgendwas werden sie finden, was sie machen können. Während, während The Mist dann seinen komischen Mantel da anbehält, damit er auch irgendwo Feuer fangen kann. Ja,
1: die Haare. <lacht> Her vs. Hermatch, The Miz muss seine Haare abgeben.
2: Das wäre so gut, an Her vs. Ja. Hermatch zwischen Ambrose ohne Haare wäre auch irgendwie ein absurder
1: Anblick. Da fällt in Thomas Steuers Wohnung gleich erstmal alles auseinander.
2: Ja, mir ist erstmal echt der Stift aus der Hand geflogen hier.
1: <lacht> dann machen wir weiter mit dem Main Event. Bray Wyatt, Finn Balor, Roman Reigns, Samoa Joe, Seth Rollins um den Number One Contender Spot für Brock Lesnar bei Great Boards of Fire. Wer macht's?
2: Ja, sage ich Seth Rollins. Genau. Wir haben das ja schon erörtert.
1: Ja, das sage ich dann auch.
2: Ich äh, bin
1: gespannt, wir werden die Tipps natürlich, das habe ich letztes Mal vergessen, das werde ich diesmal noch machen. Habe ich es vergessen? Habe ich es gemacht? Habe ich auch wieder vergessen. Ähm, die Tipps unter die Kommentare packen bei meinsportradio.de. Da könnt ihr natürlich eure Tipps gerne auch drunter posten. Auch gerne auf unserer Facebook-Seite,
2: äh, Thomas. Äh, die kann man wo finden? Ähm, bei facebook.com slash pinfallmsr und genauso auch at PINFALL MSR bei Twitter. Genau, und da könnt ihr natürlich auch ganz gerne eure Tipps und
1: eure Kommentare zu dieser Ausgabe drunter posten. Freuen wir uns sehr drüber, wollen gerne mit euch drüber diskutieren. Und wenn ihr mal gerne bei uns dabei sein wollt, hier ähm, bei PINFALL, dann schreibt uns bei Facebook eine Nachricht, ne, oder äh, schreibt in die Kommentare und dann kriegen wir das sicherlich bald mal hin. dass ihr mal bei einer pay view vor oder Nachberichterstattung oder auch sonst zu einem Thema in Sachen Wrestling, worüber ihr sprechen wollt, mit uns mal diskutieren könnt. Und wenn ihr uns privat, also semi-privat natürlich schreiben wollt, äh, Twitter haben wir auch. Ed ne? Steuerkreuz ist dein Twitter Handle und Ed ks unter Strich, nur noch der Elf ist meiner. Ich sag's jetzt einfach ja. selbst.
2: Sache lieber selber am <lacht> letzten Mal habe ich ihn auch schon wieder falsch gesagt. <lacht>
1: Vielleicht muss ich ihn doch irgendwann mal ändern, ne?
2: Ja, mach ihn endlich in Owen Kevins.
1: <lacht> das war jetzt ein Insider, <lacht> den versteht ihr nicht. Ähm, wir machen noch eine kurze Pause und dann gibt's noch ein bisschen was Buntes hier bei Pin dem Wrestling Magazin auf mein
0: Tu le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tu le jour. Die French Open auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer bringen diese Sendung so langsam mal dem Ende entgegen. Ja, der Sendung vor Extreme Rules aber wir blicken auch schon so ein bisschen mit einem kleinen Auge vor auf Money in the Bank. SmackDown ist ja schon in zwei Wochen dann auch wieder dran, die dann veranstalten. Und da haben wir dann zum ersten Mal ein Frauen-Money in the Bank-Match. Ja, wir haben Natalia und Charlotte und Becky und Carmella und Tamina. Und die kämpfen darum, dass sie gegen Naomi antreten dürfen um den SmackDown-Women's-Title. Ähm, Frauen-Money in the Bank, Thomas. Erstmal eine coole Sache, oder?
2: Eine mega coole Sache. Witzig an der Sache ist, ähm, ich habe jetzt SmackDown auch erst, erst kürzlich gesehen vorhin und ähm, habe aber jetzt gestern glaube ich auch schon irgendwie gelesen, dass Lana jetzt unbedingt ins Money in the Bank Match will, und ohne zu wissen, dass es ein Frauen Money in the Bank Match gibt. Ich war dann <lacht> doch etwas verwundert, was sie denn vorhat.
1: Okay, ja vielleicht für Rusev eingreifen. <lacht> ne?
2: Zum Beispiel ja. Hm. Nee, aber es ist überfällig. Finde ich geil, mega gut. Wahrscheinlich Am ist dann auch direkt um den Titel, ne? nicht irgendwie so ein Number-One-Contender-Quatsch. Ist um den Titel. Müsste, oder? Ist Wobei ne Money in the Bank ist ja immer da mit dem Koffer. Ja, eben. Ja. Ja, nicht drin. Ja, stimmt. Ich hätte es geiler gefunden, glaube ich, wenn der Gürtel oben hängt. Ja, mit gut. sechs Leuten. Na gut.
1: Ja, so ist auch okay. So ist auch cool. Nehmen wir, <lacht> Nehmen wir einfach mal kurz so mit. Ähm, trotzdem muss man dann auch wieder mal schauen, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, die einzigen drei, die dieses Match wirklich vernünftig über die Bühne bringen können, sind halt Becky, Charlotte und... Äh, Natalia und dann haben wir immer noch Camella ja. und Tamina da. Also da ist doch eigentlich eine schwere Verletzung schon irgendwie vorprogrammiert, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob die es auch so krass irgendwie jetzt angehen lassen werden, ob man da jetzt irgendwie durch 78 äh, Tische irgendwie durchfällt. Aber du weißt, ich doch, wie das ist. Kann mir vorstellen, dass Becky da auch einfach diesen Bump dann mal nimmt und dann ist halt gut. Hm. Irgendwie. Ich glaube, das wird nicht so ganz krass. Sind athletisch, aber ich glaube, es wird nicht so krass, was diese, was diese Mega-Bumps irgendwie angeht, von wegen aus dem Ring fallen, irgendwie durch acht Leitern und so weiter.
1: Okay, ja, wir wissen, wie diese Matches sind ne? und äh, Edge sagt ja zum Beispiel auch, dass seine Karriere durch diese Leather-Matches sehr ähm, verkürzt worden ist ja? mhm. und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, auch bei, auch bei athletischen Frauen ist natürlich das Risiko groß, dass da mal irgendwas schief geht und dann äh, haben wir den Salat, aber hoffen wir erstmal das Beste. Dann muss ich dich was fragen, Thomas, äh, New Day sind ja zurück bei SmackDown, kriegen auch direkt ein Tag-Team-Titel-Match bei Money in the Bank, ich kann den New Day nicht mehr sehen.
2: Nee, ich auch nicht. Ist Boah, vorbei. Das ist echt. Wenn du so... hast, das haben wir auch schon gesagt, du hast ja eigentlich ein Comedy-Team bei Smackdown. Ja. Und könnte die beiden Teams ja gegeneinander stellen und sagen, hier ohne Titel, macht einfach mal. Ist es Ist halt auch einfach für die Zuschauer einfacher, das zu skippen. So hast du natürlich jetzt mehrere Segmente dann vielleicht. Ich will das auch nicht sehen. Ich hab auch keinen Bock mehr auf Luda Ist vorbei. Wieder ja. wieder Kofi Kingston als Singles-Wrestler.
1: Ja, bitte. Kofi, also, Kofi, Kofi Kingston. Kofi, 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 Kofi Kingston. <lacht> und, ja, oh, Big E als, als, äh, strammes Monster, ne? Kann man auch mal wieder irgendwie rüberbringen. Ah, ich weiß es nicht. Also, New Day ist irgendwie völlig rum und, und auch... Wie würdest da du
2: Big E hinstecken? Ich wüsste es auch nicht. Erstmal...
1: Erstmal würde ich ihm verbieten zu tanzen. Das war das Erste. Ja, das sieht nämlich makaber <lacht> aus. Ja, und anstößig. Immer wenn er tanzt, bin ich es total anstößig. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, Packe ich mit irgendwas, irgendwen zusammen. Mit Two Man Power Trip oder so, gute alte Zeit.
2: Comedy Duo
1: mit James Ellsworth. Ja genau, genau irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwas werden sie sicherlich finden. Ähm, und dann in einem Monat quasi genau veranstaltet die WXW ein äh, verdammt äh, coolen Event in Köln, ja in der Live Music Hall. Und zudem überlegen wir uns ja auch hinzugehen, Thomas, wir beide, du und ich. Mhm. Shortcut to the Top ist das Motto von WXW. Und das ist eigentlich ganz geil, denn es ist sowas wie der Royal Rumble der WXW. Ja, Also es ist, äh, wie der Name schon sagt, Shortcut to the Top. Heißt, man kann eine Abkürzung an die Spitze nehmen. Der Gewinner einer 30-Mann-Battle-Royal ist quasi wirklich wie der Royal Rumble. Äh, der kriegt ein WXW Unified World Wrestling Champion Titelmatch. Ähm, und da muss man einfach sagen... Das ist eigentlich eine ziemlich fette Sache und das in der Live-Music-Hall, ich glaube, da sollten so ein paar von euch neben uns auch noch mitkommen, also ich freue mich schon drauf.
2: Ich habe auch mega Bock drauf, also wird der dann auf jeden Fall auch mein erster WXW-Event, kann deswegen jetzt nicht so wirklich mitreden, da wer jetzt da irgendwie was zu sagen hat, ich kenne auch nur eine Handvoll Leute, aber es ist glaube ich eine ganz gute Premiere. Da sieht man da ja die Geburt eines neuen Stars.
1: Ja, eben. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das, worauf man hofft, ne? Gerade bei Shortcut to the Top ist es dann so, dass ähm, am ja, Ende
2: gewinnt es einfach so ganz langweilig weiter.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube ja, Robert Dreisker, den wir ja auch schon im Interview hatten hier, der hat, äh, der ist ja auch auf dem, auf dem, auf dem Cover, also auf dem, auf dem Poster. Meinte, äh, damit
2: spoilern sie schon den Sieger? Na, nicht?
1: weiß ich nicht, aber der hat, der ist, der ist gut drauf zurzeit. seitdem er hier im Interview war. Ne? seitdem der hier war ist der Das richtig hat die gut WXW
2: dabei. gehört und hat gesagt so der hat sich so toll präsentiert den ja. machen wir jetzt zum Champion das ganz genau wichtig.
1: ganz genau so und das ganze geht am ersten Sitz. hier
2: als seinem Sprachrohr am besten noch als Manager
1: das braucht er jetzt nicht mehr der ist jetzt Avalanche. ist jetzt ist jetzt äh, richtig gut alleine unterwegs seitdem er nicht mehr mit Cerberus unterwegs ist ähm, das ganze beginnt um 19 Uhr in der Live Musical in Köln wie gesagt es gibt noch Stehplatzkarten ne? ähm, das finde ich ganz ganz geil bei der WXW Stehplätze das ist irgendwie, noch mehr Stadion-Feeling geht eigentlich nicht beim Wrestling und das ist, Ganze. Ist,
2: ist das immer noch so wie vor ein paar Jahren, irgendwie so? wie gesagt, meine WXW-Erinnerungen, sind alle noch so ein bisschen verkalkt, dass man da quasi so nah am Ring steht und dann die ganze Zeit irgendwie auf den Apron draufkloppt? Ja, das ja. ist dann so bei... Du kannst äh, du bei Royal Rumble ja nicht machen, ne? Das eben, ist, das, ist ja
1: das ist dann so ja, bei ist... bei ähm, 16 Karat Gold ist es tatsächlich so, dass sie wirklich bis ah, okay. kurz vor den Ring stehen und äh, da auch auf die Ringmatte klopfen. Also es ist doch durchaus sehr nah immer noch und das finde ich eigentlich ganz geil. Hm? Team, ja. ja. total. Also das Ganze beginnt am 1.7. um 19 Uhr, die Warp-Up-Veranstaltung um 18 Uhr. Ist ganz cool, die haben auch so eine kleine Pre-Show, dann gibt es auch so ein, so ein Roundtable und sowas. Man, man, man blickt auf die Matches voraus, äh, Karten gibt es ab 23,99 Euro noch und wer nachmittags noch nichts zu tun hat in Köln, ja, dem empfehlen wir äh, Progress Wrestling. ja, Progress, ähm, eine der britischen ähm, Wrestling-Organisationen, die auch für Aufsehen sorgen, denn äh, Pete Dunne zum Beispiel ist ja auch Progress Champion. Ne? Also, äh, der Haben ja, hat die ja wahrscheinlich Militär aber Champion.
2: auch so eine Kooperation mit WWE am Laufen, oder?
1: Ja, wir sehen vielleicht bald den nächsten deutschen... Wrestler aus der WXW bei NXT. Ja, Axel stimmt. Dieter Junior. Genau. Das nur nebenbei. Nee,
2: Ich dachte jetzt Progress wäre da irgendwie mit drin, weil ich da irgendwas mal gelesen hatte. Ach, die? Ja, 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 die haben die ja quasi die genau. einige, glaube ich, gestellt ja. haben für das UK-Tournament. Ja.
1: Und auch für das Frauenturnier werden die wahrscheinlich wieder Leute stellen. Es gibt jetzt aber auch einen Progress-Women's-Title. Also äh, das Ganze dann am 1.7. um 13.30 Uhr. Äh, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, ebenfalls in der Live-Music-Hall, Progress live ähm, ja, schaut auf wxw-wrestling.com immer für die neuesten Informationen in Sachen Matchcard und äh, dann seht ihr natürlich auch uns, ja. Nicht bei Progress wahrscheinlich, aber abends dann bei der WXW. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, dass wir durch sind.
2: Ja, unser Pulver, war schon.
1: unser Pulver für heute ist verschossen, aber ihr müsst nicht lange auf uns warten, denn die nächste Ausgabe von PINFALL ist schon nächste Woche. Ja, Hier auf meinsportradio.de geht Schlag auf Schlag. Äh, vielleicht zum Abschluss nochmal der Hinweis, äh, Live-Sport an diesem Wochenende, heute Abend, morgen Abend und übermorgen 17.45 Uhr jeweils live Volleyball aus Frankfurt. Daniel Hör von unserer Volleyball-Sendung Block Spike meldet sich von der Volleyball World League und den Spielen der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft gegen Kasachstan. Heute Abend gegen Österreich, morgen Abend und gegen Venezuela übermorgen Abend. Und heute Abend noch um 20 Uhr live aus Berlin der Intellectual Fight Club Nummer 8 im Schachboxen. Zwei Runden wird geboxt, dann wird Schach gespielt. Ja, also und, spannendes
2: Live-Schachwechsel, Schachwrestling wäre auch mal irgendwie so eine Alternative.
1: Sollen wir es einführen? Das
2: wäre mal was, oder? Ja, das, äh, ich bin noch nicht gut im Schach. Richtig gut
1: im Wrestling. Ergänzen <lacht> wir uns gut. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns bei Twitter, abonniert uns bei iTunes, gibt uns fünf Sterne und eine Rezension, lasst uns ein paar Worte da, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was können wir besser machen. Wir freuen uns über jedes Feedback, denn nur so kann es natürlich irgendwie auch vorangehen. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, viel Spaß bei Extreme Rules und das letzte Wort hat wie immer Thomas Steuer.
2: Genau, ich kann es genauso fortführen. Meldet euch gerne bei uns auch nach Extreme Rules, wenn ihr eine Meinung habt, die ihr loswerden wollt. Es gibt sicherlich einiges zu bequatschen nach dem Sonntag. Ihr habt ja gehört, wir waren heute schon so ein bisschen in Rage. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, dann bauen wir das gerne in die nächste Sendung mit ein. Ansonsten viel Spaß beim Pay-Per-View. Bleiben Sie uns hier wogen und bis nächste Woche.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.